Da begynte så toppleder i Sandes Sparbank inviterte hun alle ansatte på Speedate. Hvorfor tenker hun at det er noe alle bør gjøre når de får en ny lederrolle? Og hvordan balanserer hun mellom å profilere banken sin som både leken og profesjonell? Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Preik. Hjertelig velkommen til Preik, Trine Stangeland. Du har vært leder siden du var 27 år. Hva er det som gjør at du får energi av å være leder? Du, det som gjør at jeg synes det er interessant å være leder, det handler mye om mennesker. Jeg er glad i folk. Jeg er glad i å se at folk utvikler seg. Og det å få jobbe tett sammen med andre om et felles oppdrag, om en felles plan, og skape tro på noe som er knyttet til fremtid, det synes jeg er kjempeinspirerende. Og det å sette agenda, det å være med der det skjer, og det å samtidig også utfordre seg selv. Jeg liker nok å være litt utenfor komfortzonen jevnt og trøtt, og det å også utfordre andre synes jeg er spennende. Så, så, så det er litt sånn komplekst, men jeg, jeg kunne nok ikke, sånn som jeg har sagt tidligere også, hatt en hverdag uten å vært leder. Jeg, jeg ser jo at det er jo selvfølgelig noe som er krevende, i forhold til lederskap. Men samtidig så gir det enormt mye, og det gir mye, mye energi. Og så, jeg skal komme tilbake igjen til mange av de tingene du er inne på, men et av de ordene som jeg opplever du bruker, som jeg har fått også fra andre jeg har snakket med om dig, det er at det er transparens. Og jeg, jeg tenker, veldig ofte så blir vi som toppledere litt redde for å være åpne. Men er det, det er jo ingen risiko med å være, det er ganske åpent det du ser fra ditt, ditt ståsted med organisasjonen, sånn at organisasjonen har overblikket til å skjønne hvorfor de tingene som ulike avdelinger og ulike ansatte må jobbe med er så viktige i en større kontekst. Ja, jeg tror tvert om at det er mye større risiko med å ikke være åpen. Og det å, å det både dele information og fortelle hvorfor en gjør de valgene en gjør, og ikke minst kommunisere veldig godt rundt strategi, veivalg og planer fremover, i tillegg til det å vise litt hvem man er, og at den er et menneske, at den er sårbar, at den eh, kan by litt på seg selv, eh, det tror jeg gjør at den får større troverdighet. Eh, og som leder så må man jo ha troverdighet, for hvis man ikke får ansatte til å tro på det samme som en selv, så klarer man jo heller ikke å skape noen resultater. Så jeg tenker dette henger veldig godt i sammen i forhold til det til slutt å få gode resultater. Når du begynte i den jobben du har i dag i 2017, så fikk du helt sikkert et oppdrag. Hva var det viktigste oppdraget du fikk fra styret den gangen å prøve å få til i topplederhjerningen i Sandnes Sparbank? Ja, for oss så, så, så var det sånn at banken kom fra en periode hvor det var nok så krevende. Så det, noe av det viktigste det var å sørge for at vi fikk tilliten tilbake igjen fra kundene. Så vi har jobbet mye med det som vi har jobbet med internt, og på en måte si noe om hvor vi vil med hen, og sørge for at når vi da presterer, så presterer vi i tråd med det vi har sagt. Og prøve å ikke love for mye. Det er jo en utfordring når du vil veldig mye. Så heldigvis har jeg gode folk rundt meg, så holder meg litt igjen i forhold til det. Men, men, men det, det å bygge tillit har, har vært stått veldig sentralt, samtidig som vi har jobbet med å få bedre kundeopplevelser, sørge for at kundene blir mer fornøyd. Og da går det på alt fra det digitale møtet til det personlige møtet til kommunikasjon utad, og så videre. Og så, videre. så hva vil du si er liksom det aller viktigste utover litt av det du var inne på, knyttet til å tenke, sette kunden i sentrum og så videre? Hva er det du har gjort? Hvordan tenkte du når du kom inn? 
när du fick ett uppdrag om att lyfta banken både när det gäller växt, prestationer och prising i kapitalmarknaden? Hmm. Det är er ju enkelt att sätta sig mål. Det är er lätt att säga si hur en vill hen. Det som är er krävande det är er ju att lägga en strategi på hur den ska komma sig dit. och få ansatte och omgivelsen med på den resan och sørge för att folk är er ombord. Och det handlar mycket om tro. I, I mitt ledarskap så brukar jag mycket ordet tro. Det har tro på det samma, det har tro på banken, det har tro på kulturen, det har tro på folkene. Du säger ofta det är er lite vanskligare sagt än gjort då. Ja. Uh, av och du kanske lite till til och med själv uh, som toppledare. Men där är er ju något som någon sa till mig en gång så du måste av och till som ledare och som toppledare talk the walk. Altså, du måste du må visa att du tror på det. Eh, visst inte så vill inte organisation tro på det. Hur när du jobbar med kommunikation för att få folk till att tro att de kunde få till det löfte som de har fått till i Sandnesbank de sista 4-5 åren. Ja, det, det första som jag gjorde när jag kom in det var att ha samtal med alla ansatte. Eh, och det, det var viktigt av, av många orsaker då, men men deina handlar ju om att fortälla lite om vem jag var och kan jag kan tro på och kan jag tro var rätt, tror det var riktigt. Det andra var att bli lite känd och det tredje det var Hvad må man tage vare på her? Hvad er vigtigt? Hvad er styrkene til banken, som man skal videreudvikle? Og de indspillende, som jeg fik der, for det første så blev jeg veldig fortjent i banken med udfordringerne og mulighederne. Og for det andre så brugte jeg jo de indspill og inden om jeg skulle lage strategien. Og når man da skulle forankre strategien og formidle strategien, så var det jo veldig vigtigt at da fortælle, dette har jeg fått indspill på, sådan og sådan og sådan och därför så ska man jobba sån och sån så att du kommunicerar på en måte som visar att du tar höjde för det som blir sagt. Och eh, i fortsättelsen då så har det varit viktigt när man har klart att levera något av det man sagt man skulle levera och lyfta det, kommunicera runt det, lyfta de som gör det man har blivit enig om att man ska göra och gärna och visst man får goda resultat. Men det, det du gjorde det var ju att spida ett bankens ansatte Hvis du går närmare in på det är er det något du vill anbefala alla som kommer in i en ny ledarroller och kan liksom helt helt konkret fick du ut av det utöver att de ansatte blev känt med dig och du fick större ägarskap till de tiltaken när du kom med lite längre fram i vägen och så vidare men Ja. Vad tänker du om det att spida ett ansatte rätt att du startar en så viktig jobb? Jag vill absolut anbefala alla som börjar en ny jobb om det är er toppledare eller mellanledare och gör det för för det du får ut av det är er att du får en väldigt god förståelse för både vad ansatte är er upptagna av men och vad är er utmaningarna. Ikke sant? Hvis du får det ärliga och öppna samtal som jeg i stor grad upplevde jag fick så, så får du ett gott bild av situationen som du ville brukt mycket mer tid på. Eh, hvis du inte snackade med de ansatte. I alla fall är er det min erfaring. Och du kommer ju från du hade ju satt i styr i Sandnesbank för att börja. Eh, fortell lite om hur det var kommer från en sån roll och in i toppledarjobben. Eh, när jag satt i styret då får en ju på något sätt serverat sagene, det är er färdigt tyggt. Eh, och när du kommer in som som toppledare så så blir det lite ställer det sig lite annorlunda. Så det är er ju inte tvivel om att bank är er ganska krävande eh, både regulatorisk, men jag syns också det var ganska krävande i förhåll till kredit och kreditfage som jag inte hade varit direkt involverad i tidigare. Så den omställningen gjorde nog sitt att det första och första halva som som administrerande var väldigt krävande. Det var mycket jobbing och stort sett det jag höll på med. Eh för branschen i sig själv är er ganska annorlunda än en andra branscher. Men var det något helt speciellt som du upplevde så väldigt annorlunda ut från topplärarjobben än det såg ut från styrerummet? 
det var nog komplexiteten i regelverket som som jag hade sett överordnat men som jag på något inte förstod helt hur omfattande var när du skulle genomföra det operationellt då. Så så det var det var en del där alltså som 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 var kanske mer krävande än det jag hade hade sett för mig. Och så var du inne på liksom omdömet till banken då och jag upplever att docke har varit liksom flinke till att utfordra egentligen var lite utanför komfortzonen kanske när det gäller grafisk kommunikation. Det kan se väldigt annorlunda ut som den gula banken som kommunicerar ganska friskt då. Kosten har du inte tänkt? Det är er nog med att bank är er ganska både traditionellt men det är er ganska likt. Och vi har ju goda konkurrenter runt oss i marknaden. Och det som har varit viktigt för oss är er att hur kan vi skilja oss ut? Kan är er det med kan göra annorlunda i förhåll till de andra? Och det ene det är er ju att det inte är er väldigt stora men mellanstor så det är er nummer en. det andra det är er att vi har en lokal förankring så att vi kan vi bidra lokalt med synliga lokalt och det tredje märkevaran. Och då har vi historiskt och för min tid haft en en gul och lite läken märkevara och den har man nog förstärka de sista åren och verkligen utnyttja det potentialet som ligger där. Og så er det jo viktig at det ligger veldig profesjonelt. Så den der balansegangen med leken til profesjonelt, den er jo litt hårfin. Men, men jeg tror at man har klart å finne noe som, som ligger og balanserer der oppe, og som er helt, helt greit og bra. <laughs> men det, jeg vet at du er opptatt av paradokser, og, og du har også sagt noe som jeg er veldig opptatt av, nemlig at veldig ofte så er ikke det enten eller, det er både og, sant? Enten det gjelder profilen, sant? Leken til profesjonelt, ja. eller det er lederskap, så handler det jo ofte om å klara förena och vara två ting samtidigt och inte tänka att du ska liksom tillpassa dig en skala sant enten så ska du vara tätt på eller så ska du ge autonomi du måste liksom vara en ledare som både er tätt på och ger autonomi vara dynamisk och hålla stök kurs samtidigt då mm, mm. det är er liksom någon av de ledarskapsparadoxen och dilemman som jag prövar tänka mig igenom och inte alltid säker på att jag alltid klarar och få till bägge delar på en god måte mm. Jag tänker något som står lite i förhåll det som du säger er när du får någon för exempel från organisationen som kommer in i ledargruppen och presenterar några nya idéer och det är er väldigt mycket energi och en ser att det detta är er livlaga av olika grunder och en må på något dräpa goda initiativ eh, för det att eh, det faktiskt inte rammar för det eller att det det inte passar där och då det det syns jag är er en 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 kedlig ledaruppgift då det måste jag säga si. Och detta upplever jag hela tiden. Jag hade för exempel två ledargrupper för ett par dagar sedan där där följer det väldigt svårt. Det blir förväntat att du ska komma in och ge energi och ge positiv drive och vara positiv. Samtidigt så ska du också påpeka när du menar att vi inte är er helt på riktig kurs ja. eller att det är er delta vi är er nöta fixa. Kan mm. göra du helt konkret förklara de två tingena på en god måte då? Nej, det händer. Jag måste samla lite kräftar och jag måste förbereda mig lite och jag tänker nöja genom hur de kommunicerar då för det är er nog med att ge anerkännelse för initiativen samtidigt som som en må på en måte vara tydlig på att det faktiskt inte går så 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 då är er det lite viktigt att ta fram de egenskaperna och erfarenheterna som man har i förhåll till det och passa på att en bygger och inte inte ödelägger den den alltså engli självtillit och och sån hos den enkelte då. Så är er det ju kanske lite med hur du är er henne. Alltså visst du har byggt sällt lite goda prestationer så kan du tillåta dig att vara lite mer ärlig och lite mer direkt än du kanske må i starten av en omställningsprocess där organisationen tränger positiv feedback på de, de små tingena som börjar och ticka i riktig riktig riktning då. Ja, alltså har du balanserat ut har du ändrat kommunikationsform på detta 
För vi tror att din organisation har mest säljt lite idag än det hade i 2018. Ja, så absolut. Och så har det ju också en annan tillit till mig. För, för det är klart att när, och liksom som är vänner på tidigare, när jag kommer in från en annan bransch, inte har branscherfaring, så, så tar det ju lite tid för du bygger tillit och tro eh, i organisationen på att jag också var den rätta. Så, så, men, men det som jag upplever i förhåll till ledargrupper så är med en gott sammansvejsa av starka ledargrupper och där är det rum för idéer och säga si nej och utfordra och ha krävande diskussioner och så är jag lite mer försiktig när det gäller resten av organisationen så, så men, men det är nog rätt så du säger att det är lite mer rum nu för de har mer säljtillit och för de har nog mer tillit till mig och resten av den översta ledargruppen då Och så vet jag att du har varit god på att bygga ett ledarteam runt dig som träcker i samma riktning. Det lovar förskälligt, men det är inte lov att inte tro på det samma och riktningen för organisationen, vet jag du har sagt. Ja, och det jag är vill säga si också att jag är er heldig som har en stark och god ledargrupp och som verkligen tror på det samma. Och så kan jag också säga si det att i de första tre åren när jag kom in som som ledare så eh slutade 20 % av de anställda för det är inte enten hade tro på mig eller på strategin. Och det är er klart det Så fall kan det ta. Ja, det kan man säga. Si. Det lät väl inte på klok. Men men jag syns ju det var väldigt tufft när jag stod upp i det och hade ju inte förväntat att det var så många som skulle sluta. men sett i ittid som du är er inne på så så var det bra och positivt för vi fick ju en möjlighet till att få en ny kompetens och få in de som verkligen hade tro på det de håll på med. Så för banken så har det varit väldigt bra, men som ledare så var det tufft att stå upp i det akkurat i den perioden och speciellt när det kom många samtidigt. Och så har du sagt att rekrytering är er det allra viktigaste du gör som ledare. Vad ser du detta när du ska rekrytera de 20 % som du fick anledning till att rekrytera då för att det skedde en del ändringar? Mm, rekrytering är er ju för det första väldigt vanskeligt. och och det med ser det det, det handlar ju självklart om att de har de fagliga kvalifikationerna som ska som krävs men det som är er kanske ännu viktigare det är er att de har tro på den måten vi jobbar på att de har tro på profilen vår att de har tro på konceptet vårt och att de har lust att vara med på på resan att de är er ordentligt motiverat för att jobba hos oss och inte bara för jobben i sig själv Hvordan sjekker du ut det på et jobbintervju? <laughs> ja, det er kjempevanskelig det også. Det er klart du får vite en del i et jobbintervju. Samtidig så, så må vi også sjekke ut kandidatene litt bredere som så. Vi har god kompetanse på HR nummer en, vi har en god HR-strategi nummer to, og nummer tre så känner vi ganske mange. Og, og Stavanger-regionen er liten, Norge er lite, så, så de aller fleste har jo alltså känskap och eh, vänskap som gör att eh, att man klarar checka lite ut på den måten och det gör man ofta. Det som jag drejer mig mot i förhåll till rekrytering är er att eh, jag har er blivit kompromisslös på vilje och energi och visst viljan och energin och nyfikenheten är er där så tror jag det allra mesta kan utvecklas. Jag har liksom drejt mig själv i riktning av att jag vill ha folk runt mig som vill något då och så tror jag att visst de vill och energi så kommer det att klara och bygga den kompetensen ska till då. Jag känner mig väldigt gott igen i det och det känner mig gott igen i för egen del att det visst du verkligen vill något så får du det til. Det, det handlar om att bestämma sig. Jag vet om vi ska ta ett exempel. Jag kan prova mig på att ta, ta ett exempel. För två uker sedan så var jag på Trolltunga. med mina två systrar och min far. och jag har höjdskräck och med var enig om att vi skulle klättra upp. 2 och en halv timme skulle man klättra. 
Og jeg grudde mig enormt, men jeg havde bestemt mig for, igen vil jeg, for at det dette skal jeg gøre, så frem det ikke besvime. Så skal jeg gøre det uanset. Og når vi kom op til veggen, så tørte jeg ikke se op. Så tog jeg på med klatreudstyr, og så når jeg så op, så kom tårene. Da var det sådan retselstårer, så bare ramt. Begyndte at klatre og snakkede med mig selv og så bare ind i veggen. Eh, og så skulle man klatre side længst, og måtte jeg jo se det side også, så da så jeg jo hvor bratt det var ned, og da hyperventilerte jeg. Og så at jeg ikke fikk puste. Og, og da var det en sånn herlig følelse, og etter litt klare å kjenne på at du klarer å ta kontroll, og at hjernen bestemmer, og viljen bestemmer. Og, og det, liksom, det, det tenker jeg er så en sånn god betegnelse for at hvis du bare vil, så får du egentlig til det meste, selv om du er ufattelig redd. Og jeg var lidt redd, når jeg begyndte i den rollen, som jeg begyndte i nu og, og, og det og ligesom en viljen var der virkelig. Og det tror jeg, at det har en den, så, så får en til mye. Så, så i rekruttering så, så er det ekstremt vigtigt at lede efter det. Men det er jo en egenskab her, som er handler om standhaftighed og ligesom vilje til at stå i ubehag, fordi at du har bestemt dig for at det fanden dette skal jeg klare. Mm. Ja, der er det. Stahel. <laughs> Men kom ind altså dette er et fint opspilt til dig som leder. Jeg snakkede med Harald Espedal, som er din styreleder, og han, han pekte jo på noget af det samme. Sånn. Du er handlekraftig, du er målbevist, du er utholdende, som du netop har beskrevet en veldig god historie på. Så en ting som også trækkes frem, det er at du er veldig struktureret i din tilnærming til at bygge kultur og bygge prestationer, og du har været inne på at du har tre års strategiplaner. Fortell lidt mer om den strukturen som ligger i bunden. For min erfaring er at ja, det struktur er utrolig viktig, men veldig ofte så sker det jo ting underveis, og veldig ofte så blir liksom reisen til mens det går. Men her heller er det jo ikke enten eller. Det å ha en veldig sterk struktur i bunnen, men samtidig klare å improvisere og justere underveis, er jo utrolig viktig. Ja, det er veldig viktig. Vi har, som du säger, vi har en sånn treårshorisont på våre strategiplaner, og det, det rammer og retning. Og så vil det aldrig gå helt sånn som vi planlegger. Og det er helt grejt, men vi skal likevel forholde oss til, som jeg sa tidligere, for eksempel kunder og kundeopplevelser. Det ligger fast, det rokker vi aldrig med. Og så er det jo noen ting vi Når kan... Når du sier det, så får, jeg, så får jeg inntrykk av at de ansatte tror på det du sier. Ja, det håper jeg inderlig. Hvis ikke, så tror jeg de kan jobbe en annen plass. Ja, det er fair av og til. Ja, det er fair av og til. Nei, nei og strukturen... Turen i det er, eh, når vi vedtog strategiplanen, så operationaliserer vi den, og da sætter vi op delmål, KPI'er, handlingsplaner for den enkelte avdeling, for den enkelte ansat, og så sætter vi det ind i en systematik. Men det, som er det vigtigste, er jo, kan vi gøre. Så det er jo fokus på, kan vi klare at gøre, og så kommer resultaterne. Så det er jo præstationerne, som er interessante, for resultaterne er jo bare en konsekvens av det. Men, men man har en rimelig strukturerad tillnämning till det. Men samtidigt så har man også en enorm ändringskraft i organisationen och jag upplever att man kommit dit att ändringen delar måten vi gör det på hos oss. Vi reorganiserar, flytter kompetens, bytte på ledare, jämnt och trött till kvart som vi ser enten att det är behov för det eller att de givelsen runt oss skifter. Så, så det, det gör sitt att jag tror allihopa väl att man ganska framöverlent och fram på skolan, selv om man har en, en fast struktur på en del. Det så spinner vidare på det med genomföringsämnen för jag har också lagt märke till att det har haft en väldigt god kostnadsutveckling. Och det är er ofta något av det vanskligaste ledelse det är er att klara att vara disciplinerad på kostnader, klara att på något sätt dra ner kostnadsutvecklingen. 
och uh, i bank så snackar vi om mycket om kostinkom alltså mm. kostnader i förhållande till intäkter och där har de haft en formidabel resa. Vad har du gjort för att klara och få organisation med på och bli ändå mer kostnadseffektiv och få jobben gjort där också? Jag har ju bakgrund som koncernregnskapschef så jag har liksom jag har den hatten och och i det så ligger ju också att vara lite sträng och 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 snackat om dilemmar i, I ledelse så är er nog det en hatt jag har tagit på mig en del gånger att vi må fokusera på kost och och att det också är er blivit vidare kommunicerat från mina ledare som är er väldigt sån har styrning för exempel årsverk väldig kontroll på antal årsverk i banken. Det, det har varit viktigt. Och så har man också fokus på stadig effektivisering och det brukar digitala verktyg och passa på att de också jobbar så likt som möjligt. Och där har man massor gå på framdeles. Man har begrepp som 10 procent smartare som man brukar internt att alla ska hela vägen tänka hur man kan jag jobba 10 procent smartare. Kvar dag. Hur man organiserar mailen men. Hur man brukar Excel. Kan jag bygga kompetens för att jobba smartare för egen del. Så, så, så det är er också en begrepp som är brukentant som vi tror har varit med på och göra oss mer effektiva rätt och slett. Och så ser jag egen organisation att vi har otroligt stort spänn mellan kontorerna, mellan avdelningar när det gäller både prestationer men också på mode vilje till läring och systematik runt läring. Så väldigt ofta så tror jag vi prövar hämta inspiration utifrån, men det finns otroligt mycket flinke avdelningar och ledare och enkelt rådgivare i banken var så vi kunde ha lärt så mycket mer av. Och det syns jag är er väldigt gott sagt Jan Erik och jag är er så enig i det. Jag tror att de flesta bedrifter har väldigt mycket kompetens in här och så kan bruka det. Og, og, men det må det må också sättas i system. Det må vara en struktur runt det för att ska klara få det till. Så så där är er det ett gott potential att ta tag i och det med erfarenhet när man får till det, de gången man får det till så lyckas med bättre ofta än när man brukar externa för det att du bygger ju också stolt det i tillägg så du får liksom en sån extra dimension i det. Ja, och du bygger kultur så för du lyfter fram de som är er rollmodeller som och indirekt så säger du detta önskar vi att se mer av då. Inte sant? Och så är er det ju sån att varken mig eller det klarar att få till något alene. Vi är er ju helt avhängiga av det handlar ju egentligen om folk sånt. Det handlar om att de flinkaste folken har lust att jobba i din organisation. Och i alla fall har jag i mitt eget ledarskap att jobba mycket med kursen kan vi skapa en profil för banken som gör att de flinkaste folken har lust att jobba hos oss. Um, och det jag har märkt mig de senaste åren är er att samhällsengagemang, det att ta ett ansvar utöver bundlinjen till sällskapet är er stadig viktigare och stadig viktigare i förhåll till att få de rätta folken till att ha lust att jobba hos dig. Hur tänker du i förhåll till omdömebyggingen till banken för att vara säker på att du får flinke folk? Allt hänger samman med allt och det som du är er inne på nu är er ju otroligt viktigt att med med förstå betydningen av och det handlar ju om bärkraft som som vi försökte inte snackat så mycket om men men det är visa att den tar en tydlig position i förhåll till bärkraft att den önskar ta samhällsansvar där det är er också viktigt speciellt gärna i förhåll till den yngre generationen så är er det nog med intrycket som du skapar eh, utåt eh, må ju vara det samma som det är er internt. Så hvis du går ut och förmedlar något som ingen känner sig igen i internt, så blir du avslört. Och det har man varit väldigt upptatt av att man kanske går ut och säger något annat än det man upplever internt och det jobbar med folk för enaste dag. Så när man anställer nya och de på en måte har ett intryck av den gula banken externt så må det vara det de upplever när de kommer till oss. Trine helt til slut, du har varit ledare sedan du var 20 år. 
Vad ville du ha visst när du blev ledare som 22-åring som du vet idag? Först och främst att det inte var så skummelt som jag trodde. och nummer to, att det var är utrolig mycket mer givande än jag trodde. Så om jag hade ju en motivation för det allerede då. Och så tänker jag att det jag har gjort, men det vill jag också uppfordra andra till att melda sig på. Inte vänta att någon kommer och spörra dig. Inte vänta att någon utfordrar dig om att ta en ny roll. Meld dig på, säg fra och säg att du har lust och vill det. Alltså stark vilja. Om du önskar det och vill det, starkt så får du det. Räck upp hon rätt och slett. Ja. Tusen tack Trine för att du ville vara med i Drake. Tack för att vi kommer.